0: Call
1: is tu dois triper un peu à Montréal ces temps-ci. Tu as de l'activité en tabarouette. T es -tu en train de te promener avec un popcorn et un Pepsi entre Occupant Montréal et les manifestations étudiantes?
0: <rire> 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 oui, aujourd'hui, avec la belle pluie, ça va être la fin ça, Montréal. Là. Écoute, Non, non, sérieusement, je passais tantôt par hasard, je marchais dans ce coin-là parce que. Je suis obligé de... En tout cas, je travaille un peu autour, Fait que je, ça arrive souvent que je passe autour d'Occupant Montréal et euh, j'ai pas la chance de jaser avec eux autres, mais eux autres ont la chance de me crier quelques noms en temps. <rire> Quand tu me, tu me vois passer, j'ai toujours droit à quelques gentils compliments qui me crient par de la tête de l'autre bord de la rue.
1: Crie-t-il de leur chemise achetée chez Gap <rire>
0: Ça, Et qui, au Walmart pour euh, Ils disent ce qui se passe avec leur, leur iPhone ou leur, leur iPad dans le parc. C'est ça qui est bizarre, hein. On voit ces médias sociaux, puis ils polluent encore les médias sociaux, autant sur Facebook que sur Twitter. Ça veut dire qu'ils sont dans le parc. Puis, euh, ils, dorment, ils dorment dans, dans les tentes, puis tout ça, mais ils ont, ils ont un moyen d'avoir de la technologie pour euh, continuer à polluer l'univers virtuel.
1: Tu as couvert un peu la grève étudiante, j'imagine, aujourd'hui. Tu devais euh, plutôt la manifestation oui. pour une peut-être une grève générale euh, à l'hiver. Qu'est-ce que tu en penses de cette oui. manifestation-là, une des 150 millionniennes dans l'histoire du Québec?
0: C'est toujours décevant de voir que euh, des étudiants pensent que c'est leur intérêt de s'associer. Parce que j'ai vu la manifestation, j'ai même. Euh, Observer ça quand ils ont marché dans les rues de Montréal aujourd'hui. Euh, tu vois les affiches de Québec solidaire, de la CSM, même de la STQ, imagine-toi. Après, ce qui s'est passé, c'est les chantiers de construction puis l'intimidation, puis la piètre image que nous a donnée la STQ ces dernières semaines. Il euh, y avait encore des pancartes de la STQ euh, dans leur euh, dans leur rang. Puis de voir que les jeunes s'associent à ça, c'est décevant parce que ces gens-là se battent contre leur intérêt et ils ne sont, sont pas du bon côté quand ça fait avec des gens comme ceux-là. Je comprends les jeunes, soit 100% en passant, d'être frustrés, par exemple, au niveau de l'équité entre les générations, parce qu'effectivement, cette génération-là va payer beaucoup plus en taxes et en impôts toute sa vie que ce qu'elle va recevoir en bien public. Cela étant dit, le montant qu'ils vont payer de plus de frais de scolarité, on parle de 325 d'augmentation de frais pour les cinq prochaines années, c'est très, très, très peu comparativement est-ce que l'État va leur pelter ses épaules à cause de, de l'État-providence des baby-boomers qui a été mis en place depuis 40-50 ans au Québec? On parle de 200 000 chacun, euh, mmh. qui sont payés en de plus en taxes, en impôts. Alors, quand on me parle de 325 c'est insignifiant comparativement à ce que l'État, le, le gros État québécois, l'État-providence, le, va leur coûter. C'est ça qui est le problème pour les jeunes. Puis moi, je pense que les jeunes ont intérêt à élargir leur rang. Il n'y a pas juste, c'est pas vrai que les jeunes sont tous des étudiants universitaires, mais ils devraient inclure toute la jeunesse. Je pense que malheureusement, ils n'ont pas pris le bon, la bonne cause. Moi, autant, moi, écoute, là, de, de façon philosophique, moi, pour tout service, je pense que plus tu payes, plus normalement tu en as pour ton argent, puis mmh. plus tu es gagné au bout de la ligne. Donc, d'un point de vue philosophique théorique, plus on paye pour de l'éducation, euh, plus on va être attentif puis euh, on va être en demande par rapport aux services qu'on reçoit en retour. Fait il y a quelque chose de très positif là-dedans. La même chose pour les services de santé, cependant. Pis la même chose pour un paquet d'autres services qu'on considère publics et gratuits ou euh, presque au Québec, euh, qui ne devraient pas l'être. Mais cela étant dit, je pense que le gouvernement, quand il veut augmenter ses revenus, ce n'est pas vers les jeunes qui doit en priorité se tourner. Et je trouve que la décision du gouvernement Charest est avisée de cibler particulièrement les universitaires parce que c'est pas la génération, ils ont, ils ont déjà un déficit c'est déjà des gens qui vont être surtaxés et que le gouvernement a trop hypothéqué et c'est pas vers eux qu'en priorité on devrait se tourner. Les baby boomers viennent d'arriver à l'âge de la retraite, là, officiellement la génération du baby boom a commencé depuis quelques mois à avoir 65 ans donc le début de la, de la vague des baby boomers là, arrive à la retraite et c'est maintenant il faut essayer d'aller récupérer une partie de l'argent qu'ils ont reçu en trop de l'État. Le gouvernement n'a pas le courage de faire ça parce que ces gens-là représentent beaucoup mmh. d'électeurs. Ces gens-là, ils votent aux élections. C'est toujours plus facile de se revirer vers les jeunes et de le temps en avant pis de taper sa la tête des jeunes qui, eux, ne votent pas ou sont pas encore euh, en âge d'aller voter. Donc ça, c'est beaucoup plus facile à faire que d'attaquer des, des cohortes d'électeurs comme les boomers qui font et défendent les gouvernements. C'est sûr que d'un point de vue politique, ça peut être rentable, mais d'un point de vue social, c'est un désastre que le gouvernement fait. Malheureusement, le gouvernement Charest continue sur la lancée des 30-40 dernières années. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça a été créé, l'État-providence au Québec. Là. Dans les années 60, les boomers sont arrivés là, à l'âge adulte et ça a été créé pour eux, par eux. Et avec ça, ils ont dilapidé l'héritage que leurs parents avaient accumulé puis ils ont hypothéqué l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants avec des dettes publiques astronomiques, avec des fonds de pension sous-capitalisés. Puis aujourd'hui, on commence à avoir les gens qui ont 40 ans et moins au Québec qui vont ramasser la facture de cette irresponsabilité-là dont les gouvernements ont été euh, en preuve depuis euh, 3-4 décennies.
1: En même temps, c'est une multitude de, de problèmes, de sources différentes. Je suis d'accord avec toi là, sur les baby boomers qui vont flyer puis il faut leur prendre une coupe de d'or dans leur poche avant qu'ils soient six pieds sous terre, pas de problème. Sauf qu'en même temps, je ne vois pas pourquoi ça empêcherait un gouvernement de charger une juste part aux étudiants. Je vois ça comme des problèmes qui sont séparés. C'est des problèmes, oui, mais c'est pas euh, non plus interrelié à, à ce sens que ce n'est pas en cause... Que que les baby-boomers ont profité du système il y a quelques années, qu'aujourd'hui, on devrait s'empêcher euh, de demander aux étudiants de cotiser un petit peu plus <rire> sur leurs études. C'est juste, euh, j'ai lu un peu euh, aujourd'hui la presse, Radio-Canada, euh, le journal Métro. Évidemment, c'est les mêmes associations qui sont encore à la manifestation. La feuille, la ouais. C, PQ, QS, les syndicats. Et ce que je lis... C'est pas plus des chiffres qui sont emmenés qu'encore une fois par nos gogochistes au Québec, des questions de principe. Et le principe mené à l'avant-plan, c'est celui du droit à l'accessibilité aux études. On relie ça à « ça va empêcher des gens d'étudier ». Et c'est ça, moi, qui me fait suer. Parce qu'on nomme dans les médias des coupures okay. de 103 millions au régime de bourse. Est-ce que okay. des coupures de 103 millions au régime de bourse veut dire… Une coupure de 103 millions au régime des prêts et bourses. C'est-à-dire que on va te donner moins de l'argent dans tes poches, l'universitaire, que tu rembourseras pas jamais, une subvention. Mais il y a encore un montant, le même montant qui va être alloué pour que tu puisses acheter tes livres, que tu puisses acheter tes frais scolaires, mais que tu devras rembourser. Est-ce que je me trompe ou est-ce que le montant est encore là, mais il a juste changé de colonne dans le fichier Excel du gouvernement
0: non, et puis en, en fait, même, il va en avoir encore plus par rapport à ce que tu viens de dire, là. Ça, c'est vrai. Mais, je, juste, juste, revenir par rapport au boomer, là. Il y a quelque chose que tu dis qui, moi, que je suis pas d'accord, c'est que le gouvernement, là, malheureusement, quand on, on taxe plus les étudiants, là, faut arrêter de voir ça comme de l'argent qui est investi en éducation. C'est une taxe. Parce qu'au Québec, les, le gouvernement pompe cet argent-là, ça s'en va dans le fonds consolidé, c'est lui qui bouffe l'argent. Il n'y a pas, il n'y a aucune garantie que cet argent-là va rester dans les institutions scolaires. Ça, c'est dans les universités, là. Le deuxième problème, c'est que qu'est-ce qui est en croissance au niveau des dépenses gouvernementales actuellement? C'est pas l'éducation, c'est la santé qui bouffe le gros du budget. D'ailleurs, il y a été une époque là, où c'était le contraire au Québec. Hein. Le budget de l'éducation était plus gros que le budget de santé. Aujourd'hui, le budget de santé là, au Québec est deux fois plus gros que l'éducation. L'éducation en pourcentage là, des dépenses est en chute libre au gouvernement du Québec, alors que la santé, ça explose. Qu'est-ce qu'on fait en santé? Est-ce qu'on demande aux aînés de mettre la main dans leur poche pour payer une partie des frais qui occasionnent la société? Non. Ça, le gouvernement n'aura jamais le courage de toucher à ça, puis eux autres, jamais ils vont aller leur taper ça à la tête. C'est bien plus facile de se revirer de bord puis de taper ces jeunes. C'est dans ce sens-là que moi, ça me dérange, parce que c'est pas vrai que c'est l'éducation qui coûte le plus cher. Puis en fait, là, d'un point de vue économique, si on regarde ça complètement de l'extérieur... Puis je suis pas un interventionniste. J'aimerais ça que les frais soient le coût réel de ce que ça coûte puis que le gouvernement en mette le moins possible en éducation. Mais si on est obligé de mettre une pièce, là, en termes de rentabilité pour la société, c'est beaucoup plus rentable d'investir dans la formation et l'éducation que d'investir dans la santé des aînés. Et, et malheureusement, notre gouvernement il fait le contraire parce que politiquement, c'est le contraire. La logique politique, c'est que c'est plus payant pour des votes de mettre de l'argent en la santé que de mettre de l'argent dans l'éducation. Et ça, c'est un problème, c'est une distorsion du système politique par rapport au bien-être de la population. Il y, a, il y a une différence entre les deux. Ce qui est bon politiquement n'est pas bon économiquement. Ce qui est bon économiquement n'est pas bon politiquement. C'est ce problème-là, on y pas avec. On n'a aucun politicien qui a le courage de le dire puis qui a le courage de proposer des solutions qui s'imposent à partir de ça. Écoute, on peut on peut continuer à être les jeunes, on peut continuer à, lui, à lui péter des dettes sur ses épaules. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le, le seul problème que j'ai, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui vont allumer, et qui vont sacrer le camp, puis ceux qui vont rester au Québec, c'est pas nécessairement les plus productifs, puis on a de moins en moins de travailleurs pour le nombre de retraités qui s'en vient. C'est pas en agissant de la façon dont on le fait présentement. On est en train de maximiser notre bien-être économique à long terme pour le Québec. Au contraire, on est en train de tuer l'initiative, de décourager la jeunesse, puis de continuer à subventionner artificiellement nos plus vieux, puis de continuer à s'endetter pendant ce temps-là, puis à agir de façon totalement irresponsable. Et tout le monde pense pareil. On pense, je suis d'accord en principe et en théorie avec l'augmentation des frais de scolarité, puis je trouve que c'est une bonne idée de payer le coût réel de ton éducation, pour te conscientiser, puis je serais d'accord qu'on transforme toutes les bourses en prêts que, comme, comme ça se fait partout ailleurs dans le monde, là, que quand, quand t étudies, t tu étudies, tu t'endettes, c'est normal, parce que quand tu sors de l'université, tu vas gagner des revenus supérieurs. Le premier gagnant de ton éducation, c'est pas la société, c'est toi-même. C'est toi qui s'enrichis. C'est normal que tu rembourses cet argent-là que l'État t'a prêté pendant tes études, t'a donné une chance, mais il faut que tu donnes une chance aussi à l'État après pour rembourser ce que t'a coûté à la société. Ça, j'aurais pas de problème avec ce discours-là, mais dans la mesure où le l'entente, le social, elle est rompue au Québec. Parce qu'il y a une génération qui a empoché, qui s'est sauvée avec l'argent, puis qui demande encore aux jeunes de faire encore plus de sacrifices, alors qu'on sait déjà qu'il y a une iniquité, puis qu'on va vivre plus pauvre que nos parents. Puis ça, il n'y a personne au Québec qui se campe se soucier de ça puis qui veut rétablir cet équilibre-là. Puis moi, c'est ça qui me choque en tant que Québécois en tant
1: que jeune. Dans le fond, c'est ce que tu dis, c'est de, re de refocuser, c'est de, 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 de prendre toute l'énergie présentement qui, qui est mise dans une cause que toi, tu dis, garde c'est pas la plus importante pour l'instant, il y en a d'autres qu'on devrait focuser. Y... mais en même temps, c'est une cause qui, moi, pour avoir fini mon premier cycle universitaire, il quand même ben, un an et demi, deux ans, qui, qui me rend très sensible. Moi, ça m'énerve de voir les étudiants sortir. J'ai reçu euh, Gabriel Nadeau-Dubois dans le terrain de jeu, il une coupe de mois, pour on s'est pogné mm -hmm. solide sur la question des frais de scolarité, parce que lui, il me pèle des nuages. Puis moi, ça me fait chier de voir des gens qui sont en sciences sociales sortir des rues, aller manifester, puis de faire des grands titres à Radio-Canada qui marquent « hausse des frais de scolarité de 75 mais ben, sacrament! » Euh, paye quelque chose une pièce, puis charge deux pièces. Marque dans le journal demain que c'est haussé de 100 On paye tellement pas cher au Québec, on hausse d'une pièce, puis le pourcentage est exagéré. Moi, ça m'énerve qu'on sorte dans les rues, qu'on fasse du, de, de la sympathie sociale un peu conditionnée pour un frais qui va te coûter 320 pièces par mois à terme des augmentations. Là. 320 pièces par mois, ça veut dire 3 800 par année pour payer tes études universitaires, de tes poches. C'est pas ça que ça coûte, là. C'est pas ça que ça coûte. Ça coûte un 30 000, non. 40 000 pour un bac. Toi, dans tes poches, ça te coûte mm. 3 800 puis on monte des rues. Moi, ça me fait chier. C'est sûr que le système de la santé, Eric, présentement, est en train de couler, en train de péter. Mais moi, en tant qu'ancien étudiant, je vois ça dans les journaux, puis je pète une coche. Oui, je pète une coche. Non, je vois que tu pètes une coche, mais en même temps, j'aimerais ça que tu pètes des coches aussi quand on parle d'une équité entre les générations,
0: parce que c'est pas un truc répugnant. On parle pas juste de 300 par session, là. On parle de 200 000 c'est un hypothèque, ça, c'est à vie qu'on va le payer, là. Pense-y, là. C'est des 300$, plus que 300$ par mois qu'on va payer de plus en taxes, en impôts, toute notre vie. Pas de 300$ sur des frais de scolarité, C'est un petit débat, C'est 1% du problème, ça, là. On, on discute de quelque chose qui est un, un side show, là. Okay. C'est une affaire qui se passe dans les estrades. C'est pas là que la vraie game, elle se joue, là. La vraie game, là, c'est le vol d'une génération à l'autre. ça, y a personne qui en parle. Le vrai, vrai débat au Québec, pour les jeunes, c'est celui de s'être fait voler par l'État, c'est le fait que quand ils vont arriver à la retraite, ils ne reçoivent plus une scène. Quand ils vont arriver à 60 ans, 70 ans, qu'ils vont avoir besoin des soins de santé, il n'y en aura plus des soins de santé publics. Puis ils vont en payer toute leur vie pour ça. Puis quand ils vont arriver, qu'ils vont avoir besoin des services publics, les services publics n'existeront plus parce que le gouvernement, si là va avoir cette faillite, va changer drastiquement parce que ça ne marche pas, le système. Il n'est pas viable à long terme. C'est bien plus important que 60 pièces d'augmentation de frais de scolarité ou pas à l'université. là. Puis c'est là-dessus que les jeunes devraient se mobiliser qui devraient se révolter. En même temps, je comprends leur frustration puis dire le gouvernement vient chercher trop d'argent. Ça, Je comprends ça. Puis en même temps, je comprends ce que tu dis. Ils sont pas sur le bon enjeu. C'est comme on a un problème. Là. Les jeunes sont frustrés puis ont l'impression de se faire voler. Ils ont raison. Mais malheureusement, ils attaquent sur un mauvais enjeu qui est la hausse des frais de scolarité, alors que c'est pas là qui est le plus gros vol. Au contraire, ça, c'est peut-être peut-être une des rares places. On devrait aller leur en chercher plus. Mais pour leur en donner ailleurs, beaucoup plus aussi, il faudrait baisser les impôts de tout le monde. Il faudrait s'assurer que ces gens-là vont avoir droit à une retraite quand ils vont être plus âgés, s'assurer que les, le, la croissance des en santé soit raisonnable pour assurer une viabilité à long terme de notre réseau. Mais ça, il n'y a personne qui soucie de ça. Ce qui me choque, c'est qu'ils descendent dans les rues, sont avec les syndicats, qui sont les pires ennemis pour nier l'unique entre les générations, qui sont les pires vautours, qui ont pillé tout ce qu'ils pouvaient pour donner à ceux qui payaient des cotisations syndicales puis pour enlever aux générations futures. Puis là, ils descendent dans la rue puis ils font des discours de solidarité avec ce monde-là. C'est le monde à l'envers.
1: Oui, mais en fait, on, a, on, on stick sur le même point, mais sur des dimensions différentes. En fait, quand moi, je prends l'exemple, euh, mettons, des manifestations étudiantes par rapport aux frais scolarités qui sont redondantes, répétitives, puis il y en a une à tous les six mois, c'est le fait qu'au bout de ça, il y a des gens qui se prononcent leaders, il y a des gens qui prennent la place publique, qui ne leur reviennent pas, parce qu'on connaît tous ceux qui ont eu une carrière universitaire, comment ça se passe, les élections d'associations, les quorums, où tu as une population universitaire d'une coupe de mille, puis tu en fais 40 dans une salle pour décider des alliés et venus d'une association. Et après ça, ça prend euh, une ampleur on dit « nationale » entre guillemets aux nouvelles pour euh, dénoncer une cause que pas nécessairement tout le monde partage. Sauf que toi, tu le vois d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en avant, des Gabriel Nando dubois qui s'enflent la tête avec le béret puis le foulard, qui s'en vont crier au, au grand principe de la, de la gratuité scolaire, mais que pendant ce temps-là, ils focusent toute l'attention la communauté universitaire vers le problème des frais de scolarité, mais pendant ce temps-là, je veux dire, il n'y a pas de temps, d'énergie qui est mis sur d'autres causes. On est trop occupé à travailler les autres. On est trop occupé à, à travailler pour dire qu'il faudrait parler d'iniquité des, des générations. Comment on fait à ce moment-là pour réveiller la, la manne qui dort sous le gaz?
0: Ben écoute, moi, je fais ma part. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus, <rire> mais je pense qu'il faut un qu'on prenne conscience. Qu il faut en parler. Il faut, il faut commencer à le dire. Écoute, juste le fait que ça n'existe pas dans le discours public, alors que, quant à moi... C'est l'enjeu le plus fondamental du prochain demi-siècle. C'est pas la question de la souveraineté, c'est pas la question de la hausse des frais de scolarité là, qui va être le plus important. Quand le monde va se rendre compte qu'ils ont une facture de 200 000 pièces sur ses épaules, qu'ils ont été pelletés par les baby-boomers, qu'ils vont être obligés de payer, qu'ils le veuillent ou non, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont se réveiller puis on vont trouver ça un petit peu moins drôle que 300 pièces d'augmentation de frais de scolarité ou, euh, ou d'un référendum, savoir qu'ils si vont voter pour un drapeau bleu ou un drapeau rouge. – là. Il euh, y a du monde, à un moment donné, quand ils vont voir qu'ils payent une hypothèque et qu'ils n'ont pas de maison qui vient avec, là, je pense qu'il y a du monde qui vont commencer à voir clair. Malheureusement, ce qui va faire qu'on frappe le mur et qu'on commence vraiment à le payer pas souffrir avant que le monde allume et qu'il soit trop tard pour que ceux et celles qui vont en profiter de ce système-là puissent rembourser en partie, j'ai peur que oui, si on ne se réveille pas assez vite, c'est ça qui va arriver. Parce que quand les boomers vont peut-être à la retraite, on ne pourra plus, là, on ne pourra pas commencer à dire qu'il faut leur enlever les pension de vieillesse, là ça va être encore pire. Il y a des affaires qu'on pourra pas faire. Là, le moment où il faut faire des réformes, c'est maintenant, pendant qu'ils veulent utiliser le système de santé, là, ils vont commencer à coûter de plus en plus cher en frais de santé. C'est maintenant qu'il faut faire les réformes pour s'assurer qu'ils peuvent contribuer minimalement pour rembourser les frais qui vont coûter à la société. Eux qui ont déjà bénéficié amplement de l'intervention depuis trois, quatre décennies. Pour moi, le, frais, le débat des frais de scolarité, ce que je sens, c'est l'énergie des jeunes qui est frustrés contre le régime mais malheureusement, ce n'est pas sur le bon enjeu. Mais je partage cette frustration-là aussi. C'est pour ça que j'ai de la misère à être d'accord mmh. avec toi sur tout à soir. Oh
1: non.
0: <rire> euh... non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui,
1: absolument. C'est correct. Il d d plus, Éric, <rire> mais non, on n'est pas obligé d'être d'accord non plus, Eric.
0: Non, non, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais j'essaie je juste d'expliquer c'est quoi la différence. Mais je ton on on point... a les mêmes frustrations. Sauf qu'on n'arrive pas aux mêmes conclusions par rapport mm -hmm. au mouvement qui est dans les rues, parce que là, tu vois l'aspect revendicateur, l'aspect syndicaliste, dans le fond, là, de ce mouvement-là, puis de le vieux discours là, étudiant, de l'éducation mm -hmm. gratuite. mais Je pense que la majorité des jeunes qui sont frustrés par en arrière, qu'on voit pas dans les rues, là, puis qui sont beaucoup plus nombreux que ceux qu'on voit dans les rues, le sentiment qui, eux, les anime, c'est l'inquiétude que moi, je manifeste, puis qui, moi, me, me fait capoter là, par rapport à l'avenir du Québec. Je pense qu'il y en a de plus en plus des jeunes qui se réveillent par rapport à ça, puis qui voient que l'État toute leur vie, ça va être un boulet qui vont être obligés de traîner. C'est triste, mais ça va être ça. Là. Puis Il y en a de plus en plus des jeunes qui se réveillent et qui prennent conscience de ça. C'est pour ça que quand ils disent que les jeunes ne sont pas de cœur, qu'ils sont à droite, puis nous autres, dans notre temps, dans les années 70, s'il y avait une augmentation des faits de scolarité comme ça, on aurait mis le Québec à feu et à sang. On n'aurait pas été 2000 dans les rues, on aurait été 50 000. C'est parce que eux autres, les boomers, ils avaient intérêt à avoir un gros état. Ils l'ont utilisé à leur avantage. Nous autres, ça va être le contraire. L'État, pour nous autres, ça va représenter une dépense, une perte. Toute notre vie, on va payer pour des ratés du modèle gauchiste des années 70 au Québec, 80, alors qu'eux, ils en ont profité. Ça leur a donné des grosses jobs. Ça leur a permis d'avoir des gros fonds de pension blindés, euh, indexés, peu importe la conjoncture économique. Ça leur a permis d'avoir des services de santé gratuits et universels, même si la croissance des coûts est phénoménale. Eux autres, ils ont la carte, puis il n'y en a pas de problème, c'est le gouvernement qui paye. Ça leur a permis de nous palliter des montagnes de dettes publiques sur les épaules, 225 milliards juste à Québec, et ainsi de suite. Donc, pour les boomers, personnellement, puis individuellement, il y avait intérêt à croire à l'État, puis à souhaiter un plus gros État. Alors que nous autres, on a intérêt exactement le contraire. Plus il y a d'État, plus ça va nous coûter cher, plus ça va être de la merde plus toute notre vie, on va être obligé de travailler pour leur donner cet argent-là, plutôt que de travailler pour nous autres. Plus va être petit l'État, plus on va avoir de liberté, plus on va être capable de travailler pour notre poche, puis d'en avoir un peu plus, puis d'avoir une meilleure vie pour nous autres puis nos familles. Et ça, c'est pas le, le nos idées qui ont changé, c'est notre réalité dans laquelle on vit qui a changé. On n'est pas plus sans cœur ou moins sans cœur, qu'on on n'est pas différent. On a juste l'intérêt à la même place.
1: Eric, ça a été, encore une fois, un plaisir de te jaser. Non, mais t'as réussi à me faire fâcher, à ce soir. <rire> Oui, je voulais pas ça. Mais tu sais, tu sais que, pour te redonner le sourire, les statistiques là, vont changer au Québec. Là, tu sais que présentement, on est l'État le plus syndiqué en Amérique du Nord. Oui. Ben, dans quelques années, ça va être une autre statistique. On va être l'État dans l'Amérique du Nord où il y aura le plus de diplômés du troisième cycle universitaire à l'accueil du Walmart. <rire> C'est
0: pas impossible. C'est pas possible. <rire> Mais on va... En fait, les vraies ben, tu statistiques au Québec, c'est qu'ils sont bien plus inquiétants que ça, c'est pas ça. C'est qu'on va avoir beaucoup plus de retraités que de travailleurs. C'est ça qui va arriver. Écoute, il y avait sept travailleurs pour un retraité. Aujourd'hui, on est rendu à trois travailleurs pour un retraité. Dans moins de dix ans, ça va être deux travailleurs pour un retraité. Donc, le problème, c'est pas ce qu'ils vont faire avoir assez ou pas assez de diplômes, c'est qu'il n'y aura plus de travailleurs. Ils vont des retraités.
1: On va être dans le marre d'en ranger des bretelles au Walmart, mon Eric. C'est ça. Fait que dans un
0: Walmart, il va y avoir
1: des petites madames,
0: mais euh... Ils, seront, ils vont se promener avec le marché. Le,
1: le marché des dents artificielles va être fort en 2070! Ça va être bon, c'est de la business. Il y a de l'avenir dans ce business-là. www.terraindejeu.ca